0: Thank you. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Susurros en la oscuridad. En esta emisión tenemos dos historias que nos hicieron llegar nuestros amigos Gersan y el señor Caudillo. Esperemos que les gusten y bienvenidos.
1: ¿Qué tal gente de susurros en la oscuridad? Mi nombre es Gersan Y hoy me toca contarles una historia real Pero muy inverosímil Y muy extraña Está algo eh, larguita Pero espero que les guste Esta es la historia de Jeff La mangosta parlante bueno, todo este revuelo comienza en 1930 en la isla de Man, una pequeña isla ubicada entre Reino Unido e Irlanda, en la aldea de Dalby, una familia llamada Irving, compuesta por James Irving, Margaret Irving y su hija de 13 años, Boire Irving. Vivían en una pequeña granja llamada Cashins Gap que se encuentra lejos de la ciudad más cercana. Pero un día sus vidas cambiaron para siempre. En septiembre de 1931, la familia empezó a escuchar rasguños detrás de las paredes de madera de su granja. Durante varios días creyeron eh, haber escuchado un susurro misterioso que podía haber pertenecido a una criatura salvaje sea un animal. James realizó gruñidos de un perro para eliminar al intruso. Pero, por sorpresa, los mismos gruñidos fueron imitados por el animal salvaje. De manera misteriosa, estos gruñidos comenzaron a desarrollarse hasta convertirse en palabras pronunciadas por James. Una mañana, James Irving estaba leyendo su periódico cuando una voz incorpórea gritó con impaciencia. Voy a hacer una voz algo rara. No se vayan a burlar. <risa> Dijo. Léelo en voz alta, gnomo de cabeza gorda. La voz no pertenecía a su esposa Margaret ni a su hija adolescente ahí Aunque James, pues... Eh, no se sintió ofendido ni le sorprendió. La misteriosa criatura apareció por primera vez en la residencia Irving en algún momento de 1931. Según los relatos de la familia, vivía inicialmente en las paredes e imitaba varios ruidos de animales. Rápidamente, la entidad invisible comenzó a aprender el lenguaje. Y en poco tiempo se presentó a la familia ante la sorpresa de todos. Su nombre, dijo, era Jeff. Eh, y era una mangosta de la India. Eh, okay. En el transcurso de la década, Jeff se convirtió en una especie de fenómeno mediático. Apareció en numerosas historias de periódicos sensacionalistas y fue objeto de diversas investigaciones paranormales. Aunque muchos visitantes descartaron ayer como una especie de engaño o alucinación masiva. Los Irving insistieron en que era real. Contaban historias de la mangosta durmiendo en la habitación de Bougay comiendo tocino y salchichas, subiendo al autobús e incluso trayendo chismes sobre los vecinos. Ok. Todos los miembros de la familia afirmaron haber visto a Jeff en algún momento de sus propios, con sus propios ojos. En una entrevista de 1932 con el Manchester Daily Dispatch, Jens lo describió como un animalito parecido a un armiño, un hurón o una comadreja, de color amarillo y unas 9 pulgadas de largo. Su cola larga y tupida era moteada de negro. Okay. Bueno, esta descripción me recuerda al personaje de una historieta que después en serie en los noventas llamada... Marsupilami, perdón, está así, como ese dibujo animado, bueno, se me figura a mí como ese dibujo animado. Continuó. sin embargo, esta descripción parecía cambiar por la de un duende y otras criaturas extrañas que rara vez se dejan ver. Los propios relatos del ente sobre sí mismo también variaban. En un momento se presentó como una mangosta muy inteligente. En otros, por lo visto, proclamó. ¡Dividiré el átomo! ¡Soy la quinta dimensión! ¡Soy la octava maravilla del mundo! Acusaron a Jeff de ar arrojar piedras, matar conejos y cantar versiones obscenas de diversas canciones. Mientras tanto, y según los testimonios, los discursos de la mangosta parlante pasaron de ser cruceros a terroríficos. —He estado en casas más bonitas que esta. O decía, —Podría matarlos a todos, pero no lo haré. Eso era lo que decía Diaz. Aunque eran muchos los escépticos, algunos medios de comunicación... Se tomaron el caso lo suficientemente en serio como para abrir investigaciones. Rex Lambert, editor fundador de la revista Listener de la BBC, abordó, eh, abordó perdón, el misterio de la mangosta con el famoso experto paranormal Harry Price. Ambos eh, publicaron sus hallazgos en un libro llamado El embrujo de la casa de Man y un milagro moderno, en 1936. Después de la pesquisa, Lambert y Price llegaron a conclusiones incrédulas acerca de la existencia de Jeff. Analizaron muestras de pelo supuestamente extraídas de la, de la criatura y se determinó que pertenecían a un perro de pelo largo. Huellas de las patas de Jeff. No tenían la textura irregular de la piel de un animal. Especialistas en zoología sugirieron que probablemente estaban talladas con un palo. No había pruebas contundentes. Además, Price especuló que el dueño de la casa podría haber estado usando el ventriloquismo para crear la voz de Jess. Bueno, aquí, ¿quién decían que hacía ventriloquismo...? Era la hija Boy, aunque siempre ella lo negó. Incluso ya de vieja en una entrevista dijo que si hubiera tenido ese talento lo hubiera utilizado para ser famosa, cosa que nunca hizo. Después de sus investigaciones, Lambert casi perdió su trabajo cuando otros medios lo tacharon de loco a lo que respondió con una demanda por difamación, conocida como el caso de la mangosta, que finalmente ganó. La eterna fascinación del público general por lo sobrenatural ha mantenido a algunos fanáticos acérrimos del caso Jeff. En 2014, según el Wall Street Journal, los mayores conocedores de la historia se reunieron en la biblioteca de la Universidad de Londres para discutir el gran misterio de la mangosta. Además de las especulaciones habituales, algunos investigadores adoptaron un enfoque más académico del caso. Se llegó a argumentar, sin llegar a una resolución, que la historia de Jeff era parte de... De una leyenda india de animales parlantes, transmitida oralmente durante generaciones. Este mito se remonta al Panchatantra, una colección de antiguas eh, fábulas de animales indios, y se suma a muchas posibilidades que pueden dar explicación a la existencia de Jeff. Poltergeist, fantasma, duende... O un tulpa? No lo sabremos. La historia sigue siendo un tema de interés en los círculos paranormales aún después de 70 años, pero lo que sucedió con Jeff y su verdadera identidad por ahora seguirá siendo un misterio. Y bueno, esta fue la historia de Jeff, la mangosta parlante Espero les haya gustado tanto como a mí. Gracias por eh, seguir escuchándonos. Les agradeceríamos que nos siguieran en nuestras páginas. Susurros en la oscuridad. Muchas gracias. Los amamos. Mi nombre es Fersan. Y hasta la próxima.
2: ¿Qué tal? Saludos, Este, buenas tardes eh, La historia que voy a contar el día de hoy Es un relato real Esto eh, me pasó a un compañero que tenía yo en la primaria eh, El año en el que pasó fue allá por el 85 más o menos, si no mal recuerdo Y fue para temporada de, de Día de Muertos Eh... Bueno, voy a cambiar el nombre de, de la persona a la que le pasó Para evitar cualquier conflicto Diremos que se llamaba Juan Entonces, bueno, en aquella temporada eh, A lo que Juan platicó después conmigo Fue que precisamente para lo que era el Día de Muertos A sus papás se les ocurrió pues rentar varias películas alusivas a, a terror, al miedo, para la temporada. En ese entonces, eh, una de las películas que rentaron en esa ocasión fue la película de Evil Dead, o aquí estaba catalogada como el despertar del Diablo 2 resulta pues que los papás de juan rentaron las películas pero obviamente no eran como al no ser aptas para menores pues no permitieron que ellos la que ni él ni su hermano las las vieran entonces pues sus papás ya llegaron al domicilio se pusieron a ver películas este todo normal pero siempre y cuando eh, dejando a Juan y a su hermano ya en, en sus habitaciones, ya cuando ellos ya estaban dormidos. Aquí la ocurrencia de Juan fue que al siguiente día que sus papás salieron del, del domicilio, agarró y puso precisamente esta película de del despertar del diablo y se puso a verla él solo. Lo que me comentó él después fue que pues sí... Varias escenas le parecieron muy impactantes Me comentaba sobre la escena del, del venado que se ríe en la pared La escena de, de la mujer que quiere salir del sótano eh, Creo que por ahí hay una escena en la que Ash es poseído por el demonio eh, Que al final termina cortándose la mano y la escena donde una de las mujeres que es decapitada está bailando afuera de la cabaña. Este. con la cabeza girando. Totalmente. Que fueron de las escenas más impactantes que. que en su momento él pudo. pudo ver. El caso es que pues él terminó de ver la película. Este. Ya la retiró. Se. Todo normal, ¿no? La dejo en su lugar para que no, no se viera evidente que la, había, que la había visto y todo. Y aquí lo malo o el detalle fue que por la noche, pues, tal vez por el mismo impacto, la misma impresión de, de las escenas fuertes de la película, no podía dormir. No podía dormir y, este, y lo que a él se le ocurrió hacia primera vía, entrada fue ponerse a dibujar, dibujar para tratar de, de pensar en algo diferente a la película y, y conciliar el sueño. Me comentó que tomó su libreta, que él empezó a, a hacer dibujos y este y empezó a, a, a dormitar, a, a, a tener un poco de sueño pero que esto ya era prácticamente las, ya casi para amanecer, 5 de la mañana más o menos. Entonces eh, me comentó que ya cuando por fin estaba quedándose dormido, escuchó una voz que, que gritó su nombre. Entonces pues obviamente él despertó con un sobresalto y al momento de que se despierta pues empieza a llorar. Eh, estoy hablando que en aquel entonces él tenía como siete años, siete, ocho años. Entonces pues sí es algo, mmm, pues sí, impactante. Eh, entonces ese día pues escuchó la voz que gritó su nombre y despertó con un grito, despertó llorando y, y con un sobresalto muy, muy, muy marcado. Y pues sus papás acudieron a ver qué es lo que había pasado. Eh, él no les comentó nada de la película. Simplemente les dijo que pues, que había soñado algo feo. Y que, que no podía dormir. Que que lo, se había asustado pues con el sueño. pues Los papás no le dieron más importancia. este Aquí el detalle fue que eso ocurrió para un fin de semana. Entonces... Al siguiente día pues no había clases, no tenían así como una actividad muy que requiriera pues que tuviera que salir Juan del domicilio. El detalle fue que en todo el día no se levantó de la cama, no, no quiso comer, no sentía apetito, no tenía ganas de, de levantarse y en, varias, en varios momentos del día pues... Empezaba a llorar sin razón, a llorar, a llorar, a llorar <coughs> Esto pues obviamente preocupó a sus papás eh, Preguntándole qué era lo que le pasaba, pero pues no sabía, no podía No les contestaba con una razón evidente, ¿no? De, de decir qué era lo que él sentía Y bueno, pues la noche del sábado fue igual Apenas Trae, conseguía conciliar algo de sueño y se despertaba de sobresalto porque según él volvía a escuchar que gritaban su nombre entonces volvía a despertarse y empezaba otra vez a llorar y a en un estado muy algo crítico esto pasó el sábado también igual el domingo fue lo mismo ya para el lunes pues sus papás ya tenían la preocupación de, de que pues algo se sí andaba mal el lunes no lo llevaron a la escuela, lo llevaron a, a un doctor el doctor hizo su revisión y pues su diagnóstico fue que todo estaba bien los signos estaban bien, nada más había un poco de deshidratación por el no de que en todo el fin de semana pues, no había comido bien no había dormido bien y eran los detalles que, que presentaba únicamente entonces pues lo llevaron a, de nuevo a la casa, eh, le estuvieron dando por ahí este, algunas bebidas, sueros, cosas así para que repreciara un poco de energías. Pero continuaba en la misma, en la misma situación de, de no tener apetito, de no querer comer, de, de no poder dormir. Y en los momentitos que quería conciliar sueño pues era siempre lo mismo, ¿no? Que él escuchaba que... Alguien gritaba su nombre... Se despertaba con un grito... Con, empezaba a llorar... Y otra vez empezaba lo mismo... Eh, una vecina... De, cerca de su casa... Pues, se enteró de lo que estaba pasando... Y fue a verlo... Y le comentó a los papás que... Pues que había que curarlo de espanto... Que era lo más... Lo más evidente en el momento... Que tenía... Que... Estaba espantado y que la cura pues era eso. Entonces la señora pues les indicó a los papás qué era lo que tenían que hacer. Me comenta Juan que ese día en la noche pusieron un, un anafre al centro de, de la sala. Que pusieron varias hierbas, pusieron algunos inciensos. Y que a él lo pararon a, arriba de un banco cerca del anafre, cubierto con una sábana desde la cabeza, para que todo el humo que salía de las hierbas y los inciensos se quedaran dentro de la sábana envolviéndolo a él. Y mientras hacían esto, eh, sus papás hacían una serie de, de rezos y oraciones. Eh, no recuerdo si la vecina también estaba ahí, o si nada más fueron sus papás los que hicieron el ritual con él. Pero, mmm, bueno, ya cuando terminó este ritual, todas las cenizas que, que salieron del, del de haber hecho este ritual, al día siguiente eh, la indicación fue que las esparcieran en un, en un panteón. Entonces al día siguiente pues el papá salió con las cenizas y fue las, las regó por ahí en el, en el panteón más cercano al domicilio. Y a partir de, esta, de este ritual, pues Juan ya empezó nuevamente a, a comer, a, a tener otra vez como que una calma, ¿no? una tranquilidad. A los días posteriores la vecina le preguntó su, al hermano de Juan que, que si él sabía lo que había pasado. Y él pues a los papás no les decía nada, pero a la vecina sí le comentó que que había visto esta película escondida, así que posiblemente la impresión de ver esas imágenes era lo que lo había espantado, a lo que la vecina le contestó que, que había que tener mucho cuidado, ya que muchas veces en, en las películas se usan rituales o frases o encantamientos que en su momento se utilizaron realmente con intención maliciosa, y que lo meten en películas simplemente porque se vea realista o porque suene real, pero que al reproducirlos y repetirlos en en, en cualquier otro lugar dependiendo la, las energías que haya en ese lugar que se puede manifestar algo así y que posiblemente fue lo que pasó que en casa de Juan había a lo mejor alguna algún espectro alguna energía negativa que con mmm, con algún encantamiento o algún hechizo que sea nombrado en alguna de las películas, quiso tomar fuerza, y el único canal disponible en ese momento pues fue, fue el niño en ese momento. Eh, a partir del de, de ritual que le hicieron de la cura de espanto, y, y que las cenizas las fueron a llevar al panteón y todo eso, Juan tuvo una recuperación, digamos, normal ya pudo dormir, ya pudo, pudo comer mejor, ya regresó a la escuela. Pero muchos años después, ya, bueno, seguimos todavía, terminamos ahí la primaria, y después de eso nos seguíamos frecuentando. Y sí me llegó a comentar que de pronto sí, ya no en sueños, pero despierto, aún seguía escuchando como que alguien susurraba su nombre. Pero que él ya ya no le daba importancia y hacía más por ignorarlo, ya no ya no volteaba a ver quién le hablaba ni cosas así sino simplemente ya a partir de eso ya ignora la voz cuando, cuando escucha su nombre y pues bueno ya al día de hoy ya tengo tiempo de no de no platicar con él este de hecho pues ya nos perdimos la pista desde hace bastante tiempo sin embargo, pues, es una historia que por las fechas me regresó a la mente y que quise compartirla. Espero, pues, haya sido de su agrado y, pues, por aquí andamos. Hasta luego, saludos.
0: Pues estas fueron las historias de nuestros amigos. Como siempre, siempre muy, muy interesantes esas historias. Esperemos que les haya gustado, que se les haya entretenido. Y pues recuerden que si quieren apoyarnos con alguna historia, algún relato que les hayan contado, que se sepan, pues siempre es bienvenido. Les recuerdo que nos pueden contactar por nuestro Facebook, que es Susurros en la Oscuridad, y por correo electrónico, que es susurros.noche2021.gmail.com Yo soy Sando siempre agradeciéndoles que, que pues nos den un ratito de su de su tiempo para escucharnos y nos vemos hasta la próxima